1: Acción Centroamérica. En esta vida dicen que no hay coincidencias. Federativos siguen dando de qué hablar. Otra vez El Salvador bajo la lupa. Además, hablaremos con los protagonistas del fútbol panameño, con José Ángel Rodríguez rookie. Camilo Velázquez también hizo su trabajo y tiene las palabras de otro protagonista del fútbol nicaragüense. En Honduras hay novedades desde la federación, su torneo y además... ¿Quién pudiese ser el próximo técnico? Lo decimos en solo segundos. Costa Rica también hace noticia y, por supuesto, que hablaremos del fútbol tico. Los nuestros en los Juegos Centroamericanos siguen dando también mucho de qué hablar, pero esta vez de forma positiva. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los fanáticos del fútbol de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar, Camilo Vázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, de rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: Sé parte de la acción, acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univision Deportes Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir estos 60 minutos para nosotros los fanáticos del fútbol de la CONCACAF. A mí me enseñaron de que en la vida no existen coincidencias y la misma vida se ha encargado de comprobarlo. Todo pasa porque tiene que pasar. Hay acciones justas, hay acciones muy injustas, pero hay algo que se nos olvida, que el karma es cosa seria. En el fútbol no es la excepción. Algo está pasando con un técnico en Centroamérica que a mí me da mucho que pensar, pero más allá de la la acción o no, o de la injusticia, de las cosas negativas que hacen los federativos, más allá de esto, me pongo a pensar, algún día saldremos avante con las personas que manejan nuestro fútbol, con la inoperancia de muchos federativos, con la inoperancia de muchos disque cuello blanco en el fútbol. Yo voy a hablar de lo que está pasando específicamente en El Salvador en solo segundos. Eh, me refiero al caso de El Sarco Rodríguez y de la Federación de Fútbol Salvadoreña. Eh, saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo, cuando son tres minutos después de la hora, al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Muy al estilo suyo, eso de la Federación del de Salvador con El Sarco Rodríguez. ¿Perdón? Me
3: parece, me parece que han escuchado mucho su programa y le están haciendo mucho caso a usted. Eso de pasar facturas. No sé por dónde viene lo del zarco. Uh-huh. Este fin de semana arranca ya el torneo apertura en El Salvador. Más adelante, detallitos de los partidos de este sábado. Mi querido Sonsonate recibe a Club Deportivo uh-huh. Águila y El Salvador le dio una paliza a la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Atención, mexicanos.
1: No, no sé. ¿Todavía?
3: O sea, toda, ¿Qué?
1: No sé, exagerado. Todavía, no fue paliza. ¿Por qué? No fue palísimo.
3: México es el favorito de no, sí, los claro, campeones. Estamos es el, claros en eso. Es el campeón defensor de los juegos centroamericanos. Estamos claros en eso. Le ganó El Salvador. Le ganó El Salvador, pero todavía sigue con vida México. No está eliminado. Falta una jornada más. Y si El Salvador pierde en el último encuentro y México gana dependiendo de los goles, puede saltar porque le toca con la débil Haití. Haití derrotó al Salvador.
1: Perfecto, señor Cam... eh, José Ángel Rodríguez, el rookie, ¿Cómo está? Bienvenido a Acción Centroamérica. ¿Ha trabajado usted de temprano el día de hoy?
4: Sí, ¿cómo le va, señor Vanegas? Un saludo cordial, Lucho, un abrazo para todos. Camilo también, sí, desde temprano estuvimos en el entrenamiento de Tauro, haciendo los deberes, mañana vamos hasta Cerro Azul para presenciar el entrenamiento de Costa del Este. Estamos tratando de por lo menos cubrir a cada equipo en la pretemporada que inicia este viernes ya la temporada oficial del EPF con el partidazo Tauro-San Francisco. Para mí, la final adelantada. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, señor José Ángel Rodríguez. Señor Camilo Velázquez, ¿cómo está usted? Bienvenido. Ninguno va a llegar. ¿Cómo?
5: Ninguno va a llegar. Acaba de desatar a Tauro y a San Francisco. Los dos se quedan fuera incluso de semifinales. <risa> Señor Vanegas, yo estoy muy contento. ¿Ah, sí? se Ayer se El Salvador demostró mucho f- fútbol, más allá de que, bueno, obviamente enfrente tenían a un rival superior. Más allá de sus demostró críticas. Demostró una selección... Aplicada demostró ser una selección que puede apegarse a una filosofía de juego y ayer sacó tres puntos importantes. No sé si le va a dar a El Salvador para entrar a ronda de medallas, pero es un triunfo importante, un triunfo que ratifica un proceso de una selección que empezó a trabajar el señor Eduardo Lara y que, bueno, poco a poco va rindiendo sus frutos. A mí eso... ...me tiene muy contento, hoy también debo eh, decirlo, Costa Rica en femenino ganó 3 de 3, derrotó a Venezuela, derrotó a Colombia... ...y derrotó a Jamaica, impresionante lo que está haciendo la selección costarricense al mando de Amelia Valverde... ...y hoy Nicaragua tiene incluso espacio para perder por 3 goles e igual clasificar a ronda de medallas. Así que posiblemente tres equipos de CONCACAF estén peleando medalla en el femenino.
1: Buen día. Tenemos el audio del programa de ayer, ¿verdad? Cuando Camilo dijo que El Salvador era una selección muy, muy, muy modesta. Sí, sí, pero espérese, muy, espérese. Muy, espérese, y eh, ahora, Antes de que ponga el audio. No, no, bien, no, 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 no. Pero espérese, está bien. ¿Sabe qué? Me, me, me encanta que usted por fin... Le di crédito Antes de, de, de que elecciones. ponga
5: el audio Justamente por eso Con eso abro mi intervención En este programa Diciéndole que me encantó ver El cambio que tuvo El Salvador Más allá de que Bueno, tiene muchas deficiencias Tácticas, pero Ayer demostró otra cara y sacó Tres puntos valiosos
1: esto demuestra una vez más, compañeros, amigas Dale, y amigas. Hay Dígame. que
4: analizar todo el partido. Es decir, no te puedes ir con el resultado, señor Camila, Camilo, algo que usted hace normalmente acá. Tiene que ver el partido. El Salvador... ¿Usted qué se ríe? Nadie está hablando con usted. ¿Qué se ríe usted?
1: ¡Ay, Dios mío! un
4: chiste acá? ¿Acaso qué?
1: Bien.
6: ¿Ah? Ah, 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 ah. Le digo,
4: El Salvador, Camilo, se echó atrás. Fue defensivo tuvo una, la metió. O sea, tiene que ir más allá, señor Velázquez. Yo pienso que usted tiene una... No, pero usted
5: escuchó lo que dije yo, ¿no? Usted escuchó. Dije, más allá de tener enfrente a un rival que fue superior, más allá de tener a un rival que tenía muchas ventajas, lo que me gustó El Salvador y resalto, lo dije, quizá usted tanta novela que mira a la misma hora del programa, lo pone un poco mareado... Dije, lo que me gustó de El Salvador y lo que resalto fue la capacidad que tuvo de aplicarse tácticamente, porque no sé si usted lo recuerda, usted que dice ser técnico, pero me consta que ni siquiera reparación de refrigeradoras, usted deberá entender que defenderse también es una virtud técnica, también puede ser una disposición técnica. Lo que dije fue que me gustó esa disposición del Salvador y lo aplicado que estuvo a una disposición táctica, aprenda de fútbol de una vez por todas que a esto se dedica.
1: Ninguno va a llegar. Yo creo que lo importante aquí es destacar que Camilo por primera vez le da crédito a una de nuestras elecciones centroamericanas y eso me encanta yo creo que ya va entendiendo poco a poco cuál es la dinámica y va entendiendo la realidad de nuestro fútbol centroamericano. Ahora, una vez más se demuestra, Luis, compañeros, amigos y amigas Radio Escuchas, y ya voy a atender a Oscar de la Vegas y a todos ustedes que están en la línea del 844-577-1010. ¿Sigue siendo México, Alex Suazo buen día, la selección que, que motiva a los nuestros? ¿eh? Buenos días a
2: todos. Eh, yo creo que en... Sub-20 es por ahí, creo que Centroamérica siempre le ha dado guerra a México.
1: ¿eh? No eh, tanto, eh, pero, pero sí, son buenos partidos. Son buenos partidos.
2: Eh, no, no sé.
1: Si pero sigue siendo ahí. México la, la selección que inspira, la, porque todo el mundo quiere ganar a México, pero le ganan a México y va a salir uh, lo escucho, lo
3: escucho ser Lo escucho muy indeciso, señor Alexuazo eh,
2: Lo estoy, porque en esas categorías, la verdad, este a mí no es que siempre que ha habido a México pasale por encima siempre a, a Centroamérica. En esa categoría, me disculpan, pero no. Okay.
1: Bueno, se le respeta su punto de vista. Yo digo, más allá de esto, muchachos, ¿qué y viene? Lo de
5: Marvin Márquez, Alex. Ay, sí. Lo de Marvin Márquez solidificándose, ¿no? Un muchacho que viene también, eh, lo, los que cubrimos elecciones menores, que en este caso solamente <risa> soy yo. Sí,
1: definitivamente conocemos,
5: que sí. Conocemos eh, el, el crecimiento que ha venido experimentando Márquez. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Quién, yo vino a reírse al programa hoy Pero... ¿o qué?
1: <risa> Pónganle a Luis, por favor, <risa> en la pantalla. <risa> Está hasta rojo Luis Escobar. Mira, 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 mira. ¿De qué ¿Lo se que pasa? ríe? Habla Ruki
5: se ríe. Hablo yo, se ríe. Habla él, se ríe. ¿De qué, de qué se
3: ríe? Explíqueme. Me sorprenden lo, lo mucho que saben de las juveniles ustedes. Yo les quiero dar la tabla de posiciones, cómo están, para que entendamos cómo van y quiénes pueden entrar a la siguiente ronda de estos Juegos Centroamericanos en Barranquilla. En el grupo A, Honduras es líder con cuatro puntos, los mismos que tiene Colombia en el segundo puesto. Costa Rica con tres y ya Trinidad y Tobago a puertas ya eliminado, ¿no? Eh, Y en el último lugar sin puntos. Grupo B, Venezuela con seis unidades, El Salvador tres, Haití tres y México sin puntos. Todavía queda una jornada en el segundo grupo donde se puede México colar fácilmente goleando a la selección de Haití.
1: Hay una cosa que, ya que hablamos de los Juegos centroamericanos del Caribe. Pero eh,
5: un momento, un momento, discúlpeme. De nada le sirve golear a México si El Salvador y Venezuela empatan.
3: Por eso, pero le tiene que darse que El Salvador. Puede meter
5: 18 México a Haití. Pero si Venezuela y El Salvador empatan, México queda fuera.
3: Pero Venezuela es superior y lo ha demostrado y fácil le va a ganar a El Salvador. Sí, pero
5: Venezuela México, y México ya
3: tiene que jugar a golear, no le queda otra. Duda
4: Mil va a guardarse futbolistas, el técnico venezolano, porque sí, sabe pero... que está peleando medalla en semifinales. Así que coja las cosas con calma. Venezuela va a rotar plantilla. Va a darle descanso a los futbolistas que han sido vitales hasta acá.
3: eso No, no, no lo veo, El Salvador. De la manera que ha jugado Venezuela, no lo veo pasándole como ganándole a la selección de Venezuela.
1: Yo quiero hablar del caso de, de El Zarco Rodríguez. Y yo sé que ya está Oscar, Carlos y Ludwig en la línea. Tenemos llamadas de Las Vegas, Los Ángeles y Dallas. Eh, Pero, a ver, muchachos, ya nadie se chupa el dedo, me van a disculpar. eh. O sea, con con toda la tecnología que hay ahora, con cada acción malintencionada de los federativos, los únicos que quedan mal son ellos. Yo voy a hablar en solo segundos, o voy a decir esto de una vez antes de atender a Oscar. Ayer se dio a conocer de que el profesor, el Sarco Rodríguez no podía estar en el banquillo ni de la Alianza ni de ningún otro equipo, ¿por qué? porque se le venció su licencia de entrenador, licencia que por cierto obtuvo en Estados Unidos a ver, ¿por qué dejar hasta pocos días antes de que comience el torneo para dar a conocer esta información? ¿no será que en El Salvador compañeros, y a mí me enseñaron por ahí a mí no me gusta pensar negativo ni pensar mal pero muchas veces dicen piensa mal y acertarás ¿no serán que los federativos salvadoreños le están pasando factura al Sarco Rodríguez por lo que les hizo en aquel partido que se enfrentaron a Honduras en la ciudad de Houston? Cuando renunció al darse cuenta que iban a seguir los mismos federativos. ¿No será esto una revancha por parte de la federación compañeros o simple y sencillamente estoy muy mal yo? Comienzo con Luis el Flaco Escobar, luego mi José Ángel Rodríguez, Camilo y luego voy con las llamadas. Adelante Lucho.
3: Me gustaría decirle que usted está bien, pero no le voy a decir que está mal porque lo que está haciendo la federación lo hubiese hecho hace días o de urgencia, como se está mencionando ahora, a último momento, cuando faltan unos días para empezar el torneo, lo están haciendo bien. Aquí no le están chupando el dedo a nadie, ni le están dejando que la gente se lo chupe, ni están diciendo mentiras. Es el estatuto. Si el estatuto dice que se le vence la licencia y se dan cuenta un par de un día antes, 24 horas antes, y le notifican al equipo, el equipo tiene que saber que el técnico no puede saltar a la cancha porque si no va a perder los puntos. Así de fácil. Entonces, usted. Y él, me... puede seguir con, él puede seguir con el equipo, pero no como el primer técnico, nada ¿Eh? más.
1: Entonces, usted me quiere decir a mí que la federación de fútbol salvadoreña es tan organizada y tan inteligente que para su selección vale. iban a contratar a un técnico que no tiene licencia. Pero es que
3: usted... Usted está hablando de Alex. chupar dedo cuando aquí no, no se trata de eso, aquí es una realidad. Si A se ver, le dio eh, la licencia el... al señor Alex Suazo, que yo no sé si tiene licencia para hablar, pero usted le abre el micrófono y yo que tengo licencia me lo paga. Tengo licencia
1: para pagarle su micrófono. Vaya, ¿eh? Ajá, sígale, sígale. ¿Se da cuenta? Dígame, ¿Se, ¿Se da cuenta? Dígame, rookie.
4: Alex, ¿dónde sacó la licencia el sarco? Estados Unidos. Verdad. Ahora, en la Liga Salvadoreña, como en todas las ligas centroamericanas, con el café está muy. A ver, está apretando mucho el tema del licenciamiento. Eso abarca... Tener todos ¿no? los papeles. La, licenciamiento de clubes, se llama. Okay. Para que arranquen los torneos en temas de sanidad económica, campo de entrenamiento, tiene que ver todo. Es un todo el licenciamiento de clubes. Por eso ahora la fast food está mucho más pendiente del tema de los técnicos. La sacó en Estados Unidos y tiene que volver a, a tratar de sacarle ese arco porque está vencida. Sería seis meses más, señor Vanega. Yo creo se hizo que... la consulta en Estados Unidos y, y el Salco va a tenerla que tomar en su totalidad.
1: Yo creo que no son seis meses, tal y como lo informan. Hay, hay formas de obtener la licencia, se lo digo, porque yo tengo licencia de, de entrenador. Pero usted va
5: a que, que, que compra el parque. Juvenil,
1: pero la tengo, ¿no? Para entrenar. La, la, liga la
5: subida es de esas que <risa> dan en las máquinas de dulce ¿no? Bueno,
1: Camilo, ¿usted va a decir algo antes de atender las llamadas o le cierro el micrófono de una vez? O sea, va a ponerse. Bueno,
5: usted va dígame. Si se molesta por la verdad, yo estoy de acuerdo con el señor Rodríguez. Extrañamente me parece que Rookie trae un argumento válido y bueno, hay que apegarse a los reglamentos. O qué cree el señor Sarco, que por ser el Sarco simplemente tiene que pasar encima de las leyes y el protocolo. No,
1: es que yo entiendo, no, todas, esas cosas. Yo entiendo Ahora, todas esas no cosas. Ahora, no
5: te mienta la gente. Usted no tiene licencia con costo y para
1: conducir. ¿Qué va a tener? Este yo sí, yo sí. No tiene licencia ni de aguatero usted. Yo soy claro, yo dije que para para entrenar equipos juveniles, así que... Bueno, traiga la
4: mañana, traiga la mañana. No, 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 se la voy a enseñar, se la voy a enseñar. Yo digo
1: que la traiga y la presente públicamente. Yo se la voy a enseñar de una vez, Se se la voy a enseñar de una vez. Voy con Oscar, Carlos y Ludwig. Primero Oscar, desde Las Vegas, adelante, a través de la 870 AM en Las Vegas, adelante, Oscar.
7: Buenos días, señores, Buenos días. o buenas tardes, tal vez donde estén ustedes. Ah, Bueno, yo creo que en México pasa mucho eso que están diciendo ustedes, pero uno de los mayores responsables es el técnico que dejó vencer su licencia porque él debería saber cuándo tiene que renovarla en ese punto, pero eso es otro caso. En cuestión a lo de México, señores, recuerden que esta selección mexicana es subcampeona, tiene nivel europeo, a, 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 estuvo compitiendo en, a nivel mundial, entonces ganarle a esta selección... El Salvador, que es una selección que no ha tenido roce mundial, es un gran logro, o sea, tienen que verlo, no minimicen sus, o sea, esa creo que es una mentalidad precisamente pequeña que están minimizando sus mismos logros, como lo hizo Costa al Rica, como al lo ha hecho el ha resaltado el logro del Salvador. ¿Sí? Exactamente, pero escucho algunos que no están muy convencidos, no, tienen que, cuando están haciendo las cosas, tienen que aplaudirles. y lo, y luego uno de ustedes también comentó, esos son, son chavos que no están maleados todavía, y ojalá que los continúen uh, llevando por buen camino para que logren tener una selección como la que tuvo también de los cojos hace un tiempo, que jugaba alegre, jugaba bonito, desparpajado, entretenía, y aparte de todo, ganaba, o sea, te, te metió en México en problemas, lo hizo ver mal, unos chavos que eran rápidos, todo, que te parecía, si no pasó lo que hubiera pasado, lo que pasó, que todos sabemos, de los jugadores, y todo eso, quién sabe a dónde hubiera llegado con la selección, o sea, entonces ahorita tienen una selección nueva, creo que lo mejor que pueden hacer, no van a ser porristas, como dicen unos, pero cuando hacen algo bueno, es como no, los amigo. hijos, cuando hacen algo malo, hay que castigarlos, pero cuando hacen algo algo bueno, hay que aplaudírselos, y creo, que van por buen camino, tal vez en un futuro no muy lejano, logren haber una selección como esta en en un mundial. Ojalá que toda la gente se una y le aprieten las tuercas a los federativos que se roban todo y al igual que en México, también pasa en Centroamérica, que usen el dinero para apoyar a estos chavos, a esta selección salvadoreña y le den al Salvador lo que necesita, una alegría, que su selección juegue como jugaba antes y que pudiera llegar al mundial. Mira lo que pasó en Perú. Perú festejaron por haber ido al mundial y no ganó ni un partido y sí. Perú que es una supuesta potencia que dicen los, los comentaristas la, dinosaurios que son potencias que la, la eliminatoria más difícil del mundo como si fueran los únicos van y hacen el ridículo y los festejan sí. ellos que supuestamente son los dioses del fútbol, los grandes, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer señores?
1: Gracias por su llamada Oscar, ¿Eh? fuerte abrazo para usted a Las Vegas, Nevada, Carlos desde Los Ángeles luego voy con Ludwin en Dallas
8: Buenos días Alex Buen día un placer estar ahí en el programa este bueno Gracias. fue la verdad esto del Sarco Rodríguez eh, demuestra que el Sarco le hace falta ser más profesional verdad eso no pasa en los grandes técnicos del mundo como un técnico del Real Madrid Barcelona Manchester United que se van a quedar sin licencia y ya viene la temporada eso la verdad que demuestra cómo estamos nosotros en fútbol eh, luego lo del de Salvador qué bueno que ganamos eh, pero esperemos que seamos más constantes porque ganamos a un buen equipo, luego perdemos con, con uno más débil y así ha sido la historia del de Salvador siempre esperemos que esta vez se haga un buen proceso y hay que apoyar a nuestros técnicos bueno, gracias Alex gracias, gracias, Carlos.
1: gracias Carlos por llamarnos en el 844 577 1010 844 577 1010 Ludwin en Dallas, adelante sí. hola, buenas tardes buenas tardes Ludwin, ¿cómo está?
6: bien, bueno Dos comentarios repito. Mira, eh, con respecto al sarco, creo que independientemente si la federación lo lo hace con intención, ya sea buena o mala, el responsable del sarco, ¿por qué? Porque creo que el sarco tiene que saber cuándo se le vence su licencia. Yo soy chofer, yo sé cuándo se le vence mi licencia. No voy a esperar que el el departamento de transporte me me envíe una carta y me diga, mire, puede manejar. eso es ilógico. El responsable es el sarco, sarco, independientemente la federación lo haga de mala leche. Eso es absurdo. Bueno, mi segundo punto, a la la selección, Eh, se siente bien, la verdad, me siento bien como salvadoreño cuando una una selección de mi país, independientemente sea la sub-15, 17 o 21, 23, gane. Y yo creo que si en verdad se trabajase como se debe, eh, se pudiera llegar mucho más lejos. y, Y los mexicanos tienen que cuando pierden, algo que me molesta que nunca nunca aceptan que pierden, independientemente porque el, el, el otro equipo sea Mire, inferior o superior, porque las declaraciones del técnico, no sé si la han escuchado, eh, son excusas. Independientemente sea así, que el Salvador hizo tiempo, que jugó mal, cortó el juego, independientemente el resultado es ganar de una forma u otra, porque claro. es una selección con limitaciones.
1: Simplemente, gracias. Gracias, Ludwin. Eh, algunos comentarios suyos en Facebook. Eh, Luis Cortés, saludos desde Nicaragua, dice. En México la selección que inspira es México. La selección potencia, pero en el fútbol una gran alegría para los salvadoreños y un fracaso para los aztecas. Desde los tecni- desde lo tec- táctico, México es fatal. Ni la INE salva a México, por cierto, bonito gol de El Salvador. Jairo Ayala también nos saluda. Carlos Méndez dice, un saludo, gracias por informarnos de nuestro fútbol centroamericano. Jairo Ayala dice, por Dios, la licencia está vencida, supuestamente desde 2013. ¿Por qué lo sacan hasta ahora? A eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo decía. Entonces, usted me va a decir a mí que la Federación del de Salvador iba a contratar un técnico para no, su selección, pero... Permite, permíteme Luis, para su selección, pero la licencia está vencida desde hace un año, dos años. Entonces, esas son las cosas que uno dice. ¿Por qué van a actuar de mala leche? Déjenlo, si ya, si ya lo dejaron dos o tres años, o una, ya lo dejaron un año aunque sea. ¿Saben qué? Déjenlo. Vamos a respetar la ley. Yo no estoy diciendo que, que, que rompamos la ley y que no la respetemos. Pero ¿por qué se hace hasta ahora, después de que él en su cara le dijo que no iba a entrenar al equipo? Porque habían varios federativos con el cual él no, no estaba de acuerdo. Eso es lo que yo digo. Eh, Ron Bisnice dice, hola chicos, hay un nuevo hondureño en la Liga MX, eh, Félix Crisanto. Sí, lo dijimos cuando Crisanto eh, es, eh, anunció eh, su partidas a México. Óigame, por cierto, antes de irme a la pausa, yo quiero felicitar el día de hoy. Yo quiero felicitar a una persona con un gran corazón Una persona muy noble, un gran amigo, una persona servicial que hoy está de cumpleaños. No, no es usted, Camilo. Ninguna de esas cualidades que que, que mencioné ahorita lo lo, lo describe usted. Quiero felicitar a mi amigo Víctor Manuel González, mejor conocido como El Negro en la Ebrio Soccer League. Una persona con un corazón tan grande como Texas. Así, grandísimo. Felicidades, que Dios me lo bendiga y nos dé la dicha de poderlo tener con nosotros por muchos años más. Felicidades a mi amigo el señor Víctor, mejor conocido como El Negro. Eh, hay que partirle el bizcocho. Hay que partirle el bizcocho, hay que partirle así, a una tortilla. Hay tortita. que darle de su merecido. Hay que partirle la torta. No, él es muy bueno, la verdad. Siempre que es fútbol, él está cocinando para todo. Es una persona muy noble, una persona muy noble. Saludos para Fer también, que siempre nos escucha de la Ebro Soccer League. Óigame, voy a hablarle de mis amigos Kevin y Ryan, de la oficina del abogado eh, de Hoyos en Connelly. Si usted ha tenido un accidente, alguien que usted conoce ha tenido algún accidente automovilístico, e incluso con algún camión de 18 ruedas. Llame a Kevin y Ryan. Es muy importante de que usted obtenga la ayuda necesaria. Es muy importante de que usted llame a los que realmente saben. Llamen a la gente que le quiera ayudar. 832-537-Lesión 0, que es lo mismo que 832-537-4660. Repito, 832-537-4660. Una vez más, 832-537-4660. Apunte el teléfono, guarde lo que es mejor tenerlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo 8325 537 60 de Hoyos Connolly lo van a tener en español mis amigos Kevin y Ryan usted va a poder tener contacto directamente con ellos abogados Kevin y Ryan de Hoyos Connolly pausa y regresamos
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos después de la hora. Estamos a través de Univisión Deportes y todas las plataformas de de social media o a través de las redes sociales, como usted le quiera llamar. Estamos en TuneIn, estamos en Euforia, que es la aplicación en donde usted puede escuchar también nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento. Estamos a través del Facebook, estamos a través de YouTube y usted nos puede llamar, nos puede escribir algún mensaje a través de Facebook y por supuesto que lo vamos a compartir. 844-577-1010 es el teléfono en cabina. Yo sé que tengo a Roberto desde California, ya lo voy a atender. Antes voy a hablarle a mis amigos de Houston. Si quieren enviar remesas a México, Centro, y Sudamérica, la única forma de hacerlo es con Agente Atlántida. La mejor tarifa del mercado la encuentra usted en Agente Atlántida, 5945 de la Bel Air. 5945 de la Bel Air, ahí está Rosling. Está lo van a atender súper bien. Cada vez que usted va, lo van a inscribir para ganar hasta mil dólares al final todos los meses. ¿Qué más quiere usted? Entre la Rengu y la Hillcroft, sobre Bel Air Boulevard, ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida. $5.99 para enviar hasta mil dólares a El Salvador. $4.99 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, 59.45 de la Bel Air. Si usted apenas llegó a nuestra transmisión, en los primeros 30 minutos del programa, los eh, compañeros... Hablamos con los compañeros y con ustedes de lo que le está pasando al técnico eh, eh, el Sarco Rodríguez en el fútbol salvadoreño. Aparentemente la federación no quiso que él siga entrenando o le, no le permitió seguir entrenando porque su licencia se le venció. Es verdad, como muchos de ustedes han opinado, es culpa de él de no estar pendiente de cuándo su licencia eh, se expiró o, o ya no servía más. Es culpa de él. Pero lo que yo le puedo apostar, y según los informes que tengo yo, esto no es de hace un mes. Pero o sea, Alex... Per- permítame, el... ya, ya, le, ya le voy a dar a usted que, 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 que me diga todo lo que piensa, y me voy a callar, se lo prometo. Pero quiero dar mi punto de vista. Aquí se me, me parece a mí, y ojalá que yo me equivoque, pero se está haciendo un acto de mala fe, de mala leche. Porque si la licencia ya estaba vencida hace seis, ocho, un año, ¿cómo le quieren darle entonces la selección? ¿Cómo a ellos, no cómo a él no confunda. A ver, hable pues, hable. Discu- hable, hable usted. No confunda, no, hable, no, es, hable. no
3: es acto de mala leche. Eso no, no están haciéndole mal a nadie. Ellos están previniendo lo que ya hicieron con otros clubes, en Chalatenango, en otros clubes, el primer técnico no estaba inscrito como primer técnico, era como cualquier auxiliar, pero ellos no dejan de entrenar al equipo. Ellos siguen trabajando todo el torneo. Lo que no pueden es fungir... ...como técnico principal, le ha pasado a prisa imagínese... ...en Costa Rica en el torneo anterior, tres técnicos diferentes... ...y el, imagínese que el cuarto era el que tenía la licencia para estar como primero... ...entonces aquí no solo pasa en El Salvador, son formalismos técnicos... ...que ellos no se pueden arriesgar a que pasen, ahora de ahí... ...a que el técnico no trabaje con el equipo... Está muy distante de lo que usted está diciendo porque sí trabajan y entrenan a los equipos.
1: Pero, ¿y entonces por qué hasta ahora? Pero, Alex, pero, Alex, mire. No importa la hora.
3: Si no se puede, no no se puede. Yo no entiendo su
5: posición. Yo no no logro entender cuál es su premisa, cuál es su, su tesis. Que hay un acto de mala fe. Eso lo sabrá usted que lo está firmando y los federados que están ejecutando. Pero de que tienen razón, tienen razón. Si el Zarco tiene su licencia vencida, no puede dirigir, no le busque cinco piezas al gato. Camilo, yo no, eso usted lo Usted sabe que tiene cuatro puntos. Yo entiendo,
1: yo entiendo todo lo que usted me quiere decir, yo entiendo. Y le voy a dejar mi punto de vista. Entonces, ¿por qué no lo pararon antes? Porque en el torneo pasado no le dijeron? No, 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 permítame. No, 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 claro que importa. Esa es una especulación suya. Y el periodista serio no ¿Por qué entonces? No, 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 no. Yo no estoy especulando. En el terreno tan peligroso de especulación Yo no estoy especulando, sino que la información que me han dado a mí es que eso no es nuevo. La licencia no se le venció el mes pasado ni esta semana. Se le venció ya hace más de tres, cuatro, cinco meses. Entonces, por qué hacerlo hasta ahora. Bueno, entonces a que no, vaya, permítame, 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 le prometo que yo me callo, le prometo que, que yo me callo, la... pero escúcheme. Le prometo que yo me callo, pero escúcheme. ¿Cómo le van a dar la selección entonces a un técnico que ya tenía la licencia vencida? Pero ahora resulta que como él les hizo, le sacó los trapitos al sol y puso a la gente a pensar, entonces ahora sí le vamos a hacer, lo vamos a bloquear para que no entrene. ¿Pero qué pasó hace dos meses? No le querían dar la selección. La licencia supuestamente ya estaba vencida vencida cuando le querían dar la selección. Voy a escuchar a Roberto, pero quiero escuchar a Camilo. Dígame, Camilo.
5: Antes de de Roberto, entonces, recomiéndale al Zarco que recurra de amparo ante alguna instancia. Ninguna instancia le va a dar la razón, porque sabe quién tiene la razón, lamentablemente. Sea o no sea de mala leche, como usted esté especulando. ¿Quién tiene la razón? Los federados. Porque un técnico, así como llamó un oyente a decir que para poder conducir necesita su licencia, un técnico para dirigir necesita su licencia vigente. Y si no la tenía vigente, final de la discusión, Alex. Final. Es amarillo, tiene pico y hace cuac.
4: (risa) Está
3: defendiendo
4: indefendible. No, negas hoy, no
1: eh. yo no estoy defendiendo lo indefendible. Simple y sencillamente que me llama la atención.
3: Mire, Alex, es tan simple como que en algunos sectores de Estados Unidos y tal vez en otros países ah. se sucede. Para ser aprendiz de mecánico, cada año tiene que renovar su licencia, aunque no tenga que ir a ninguna clase. Ay, Dios. No, Ay, Dios mío, para usted, dígaselo usted mismo. Roberto. Hace, todo el programa, le hemos venido explicando. Aló, que la aló. tiene la razón.
1: Dígame, Roberto, bienvenido desde California. Adelante con su comentario.
9: Mira, lo acaba de decir Luis. Eh, en la federación de Estados Unidos, lo único que tiene que hacer es renovar la licencia. Si ya es técnico, tiene que renovarla. Y si ha sido entrenador de un equipo de primera división, es más fácil. Eh, que mm, no se sé, va, pero en, en, en California. Hay un montón de ligas que tú puedes sacar licencia. Pero para sacar en la Federación de Estados Unidos hay que... Porque yo, yo tengo licencia ED. Es para para entrenar... Eh, eh, Colegios. Colegio. Sí,
1: tal y como la tengo yo. correcto
9: Exactamente. Pero es de la Federación de Estados Unidos. No de American
1: Soccer. No, ESO, es de la, o, es de la, la, la U.S. Soccer Federa- eh, eh, Federation. Sí, exacto.
9: y Pero... Yo creo que no hay ningún problema. Él habla con, con aquí con Mauricio Zenfuego, que es parte de la, del comité de, de los entrenadores de, de, de Estados Unidos en esta área uh-huh. y solo tiene que venir a renovar la, la licencia. Es un test. Si ya fue entrenador de equipos de primera división, es más fácil. Es sencillo. Segundo, eh, Honduras-Costa Rica hoy, eh, ojalá, como pasa en nuestros países, eh, hay tres posibilidades. Ganar, empatar y perder, si Honduras pierde ojalá que ese proceso no se apague, porque es muy común en, en... ya se demostró que talento hay, como se lo dije desde antes, eh, materia prima hay, pero no ojalá que si hoy se pierde Honduras tiene dos ventajas, ganar y, y empatar y pasa pero si eso, se... ojalá que esa selección no desaparezca como siempre les aparece o que esos talentos es triste ver por ejemplo ayer Eh, el problema del del fútbol de México, ver a un un entrenador como el Tuca Ferretti y decir que él no acepta que le impongan un jugador menor. Es que es muy fácil ser entrenador con con una constelación de estrellas. Yo yo, yo quisiera verlo eh, a a muchos de estos entrenadores que se dicen ser grandes entrenando un proceso de sub-17 o o sub-19 para ver si si, es cierto que que, que podrían hacerlo. Y eso pasa en todos los países de Centroamérica y en toda la continente Nadie quiere agarrar un proceso de menores porque saben que tienen que trabajar. Sí.
1: Gracias. Y, y, y es... Dígame, Roberto, dígame. Bueno, no, dígame, dígame.
9: Bueno, bueno, no, no, está bien. Está bien. Eh, pues por eso te digo, ojalá que no se no se pare ese proceso de los jugadores. Y los primeros que lo van a parar son los equipos de la Liga Nacional. Gracias,
1: Ahora, Gracias Roberto, por su llamada en el 844 577 Usted me quería decir algo, Luis.
3: No, quiero hablarle de Guatemala, pero más adelante.
1: No, dale, dale. Hable, hablemos de
3: Guatemala. Entremos bueno, con... pasamos, brincamos al fútbol de Guatemala. Matías Malvino, defensa de Municipal, sufre lesión de tobillo, va a ser evaluado, podría ser baja en la primera jornada en el fútbol chapín. Y el tico, Andrei Francis, espera su naturalización en estos días y ya estaría habilitado en la primera fecha y dejaría una plaza de extranjero en Municipal.
1: Rookie. Usted tiene palabras de los protagonistas, ¿no? Del fútbol panameño.
4: Sí, sí, sí. Hoy hablamos eh, con el técnico del Tauro. Estuvimos hablando también con Jan Vargas, un defensor central, y el propio José Muñoz también, señor Vanegas, que se alistan ya para lo que será el debut del equipo taurino. Primero conversamos con Juan Carlos García, el español director técnico del Tauro, que esto conversaba y nos hablaba para Acción Centroamérica. Carlos García, profe, llegó la semana el debut, entonces para Tauro, ¿cómo ha sido este trabajo de pretemporada? Hoy se trabajó mucho con pelota, inclusive un partidito de 8 contra 8, para que nos valore cómo ha sido esta pretemporada Taurina.
10: Bien, arrancamos bien porque pudimos empezar en el día 1 y eso es muy importante para para el objetivo que buscamos en el modelo, integrar mucho el el modelo y tener la pelota. Le hemos dado mucha velocidad al juego y sobre todo teniendo las herramientas que tenemos, ¿no? Son jugadores con un perfil muy identificado de de consistencia de balón, de de cómo atacar. Bueno, eh, nos ha ido bien la gira que hemos efectuado por Costa Rica para evaluarnos un poquito mejor. Bueno, ahora llega el viernes ante un gran rival, un campo que creo que, que es inmejorable para hacer un buen fútbol. Vamos a ver, eh, hay muchas expectativas y, por supuesto, estamos contentos por lo que hemos hecho hasta ahora.
4: Por lo que
10: tiene, profe, un fondo de armario importante, quizás lo
4: que no contaba con Plaza Amador el semestre pasado, un equipo que el objetivo es llegar a la final y ganarla,
10: profe, por lo que se ha armado, ¿no? Sí, al final yo creo que está configurado, Tabor está configurado para ser campeón, ...además para luego también hacer importante la Conca Champions... Eh, ...se nos viene el día 2 un partido contra la Real España... ...que por lo que hemos visto es un rival muy duro... ...que como decía su presidente está perfilado para ganar los tres títulos... ...bueno en definitiva... eh... Como digo, Tauro es un equipo de los grandes, es un equipo que, que está hecho para eso y bueno, nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo junto con los jugadores para que se logre el objetivo inicial, que es campeonar en, en la LPF y por supuesto pasar de ronda ante un rival muy duro que, que creemos que va a ser de, de un partido entrañable. La condición de Rol Escobar, de Luis Ovalles, hoy... Eh, está en el equipo Jan Vargas, profe. ¿Cómo están esos jugadores? Jan Carlos Vargas, estamos esperando el pase. Eh, es un jugador que ya es de la casa, es un jugador que, que conoce la estructura y, por supuesto, siempre nos va a venir bien. Eh, el caso de Ovalle y el caso de Escobar, bueno, son dos jugadores que nos apetece mucho que estén, pero están esperando a ver qué les puede salir por fuera. Eh, justamente hoy he hablado con ellos, por al final... Eh, el modelo ya está identificado, ellos saben cómo trabajamos, eh, les gusta mucho de eso de que están viniendo, pero al final el jugador siempre tiene que aspirar a algo más y creo que el salir fuera también es bueno para ellos vamos a ver, eh, la, idea, la intención es que, que encuentren algo fuera si no sería apetecible para nosotros tener a dos jugadores el, del carácter de Ovalle y de Escobar. Pero por
4: último, en tema táctico ¿qué sistema va a utilizar Tauro en este torneo? ¿Y, ¿Y qué espera de un San Francisco que también se ha
10: reforzado importante y que muchos puedan adelantar que pueda ser la final del torneo también? Al final San Francisco sí, el mismo modelo, el mismo entrenador, Eh, creo que al final ha cambiado un poquito la variante, ellos jugaban un 3-4-3, un 3-5-2, ahora están jugando un 4-4-2 muy definido con dos delanteros en la presión, bueno, vamos a ver nosotros, eh, lo que nos va a gustar mucho es es tener la pelota, intentar dominar como como siempre nos ha gustado y cuando tienes las herramientas de de, de Tauro va a ser más sencillo, pero sí que es verdad que, que es un rival duro que nos enfrentamos en pretemporada con un empate, que, que se pudo ver cosas tanto para nosotros como para ellos. Bueno, vamos a adelantar sobre todo, nuestro trabajo ha sido bueno, nuestro trabajo ha sido ya preparando para, para arrancar bien, porque teníamos un rival difícil tanto en npf como en la Champions pero bueno, vamos, creo que, que a día de hoy Tauro eh, está al nivel que queríamos. Eh, hablamos hoy con los jugadores que, que ese tipo de velocidad que, que estamos empleando desde el minuto uno nos ha venido muy bien y bueno eh, ellos están convencidos de que el trabajo es, es bueno y serio
7: Gracias,
1: eso rookie aprendiendo rookie ¿eh? le hizo bien ir al mundial a rookie C- C- el...
5: casi hace una entrevista de media hora
1: no no pero está bien está bien él, él hace su trabajo usted también tiene algún invitado Camilo no
5: Sí, yo le dije que estamos desde ya dando la cobertura a la liga con CACAF que arranca en una semana y estuvimos ahora en el entrenamiento de Diriangén que se va a enfrentar a la UD de Universitaria Chorrillo ya ni sé cómo se llaman los equipos en Panamá, hablamos con el delantero Daniel Reyes, señor Vanegas
11: no, una, una felicidad inmensa por lo que regresar al club que me dio la oportunidad de, de ser profesional en el fútbol Y pues me siento súper feliz con un gran reto ahora por afrontar que es la Conca Champions Nos estamos preparando de la mejor manera para hacer un buen papel en el extranjero
5: Hemos hablado siempre de, de las exigencias que a, a tu alrededor han existido eh, De repente un delantero del que, del que se exige mucho a pesar de que por ejemplo te vas de la UNAM siendo goleador histórico del equipo
11: Sí, eh, así es, vos sabes, como toda la prensa siempre le exige a la gente que le puede sacar resultados. Yo creo que eso es importante para uno siempre ir creciendo y ir siempre queriendo estar en, lo, en los mejores puestos, eh, aportando al equipo, haciendo goles, en mi caso, y estando en la élite del fútbol nacional. ¿no?
5: Te tocó ver a Dirianjen de afuera salir campeón. ¿Cómo harías la comparación inmediata con el Dirianjen con el que te toca ahora estar?
11: Bueno, yo creo que es el mismo grupo, la base es la misma, eh, es un equipo que tiene bastante llegada al ataque, tiene bastante fluidez de balón, eh, hay bastante juventud, entonces eso hace que sea un, un equipo bastante dinámico. Ahí está, señor Camileichon Velasquez. Bueno, el, eh, el delantero
1: de
5: Dirianjen, Daniel Reyes. Eh, Dirianjen ha, ha acumulado, usted sabe, bueno, la situación en Nicaragua ha hecho que los equipos vayan contando con menos jugadores extranjeros. Entonces, Dirianjen ha acumulado algunos delanteros de selección nacional, como Daniel Reyes, como Jorge García Hurtado, que van a tratar de conseguir, para nosotros sería una sorpresa, que Diriangen deje por fuera a la eh, Unión Deportiva Universitaria de Panamá. Señor Luis El Flaco Escobar.
3: Sabe que las selecciones de Costa Rica y de Estados Unidos ya tienen marcado su calendario para el mes de septiembre con varios partidos amistosos. Uh-huh. Costa Rica tiene programado para el día 7 de septiembre un encuentro ante Corea del Sur en suelo asiático y el día 11, el segundo partido en esa gira por Asia contra la selección de Japón. Debería de mandar a, a don Camilo Velázquez o a Ruki y que una vez se queden por allá, por, por esas tierras, ¿no?
1: Óigame, <risa> ¿sabe lo que sí? Eh, eh, digo, una muy buena fuente me ha dicho a mí de que el partido de El Salvador, perdón, de Guatemala contra Argentina, que estaba pactado para el mes de septiembre en Los Ángeles, California, eh, pudiese no llevarse a cabo por la poca eh, cantidad de boletos que se han vendido. Eh, me parece que este es raro porque tengo entendido de que la afición guatemalteca quiere tener a su, a, a su selección, quería volver a ver a su, a, a su selección, pero se han vendido muy pocos boletos. Tengo entendido, ¿eh? Esta información fue de hace dos días más más o menos y creo que la situación no ha cambiado, que no se han vendido y tienen ya prácticamente un mes a la venta y no se ha vendido prácticamente nada. No sé qué pasará, muchachos, eh, pero ese partido también eh, pueda que no se lleve a cabo. Tampoco Luis ayer nos informaba del partido El Salvador en contra de Guatemala en terreno guatemalteco. Tampoco eh, decía Luis el Flaco Escobar que pueda que debido a que la selección salvadoreña, la federación salvadoreña dijo que no, entonces pueda que no se lleve a cabo, ¿no? Eso es lo que usted... Por
2: no cierto, eh, permítame, la federación La federación
3: ha estado más ocupada en la inauguración de la cancha sintética nueva que pusieron ahí en las canchitas que tienen al, al costado de la federación que otra cosa. Así que por partidos no hay eh, anunciados para El Salvador amistosos, lo que sí está para El Salvador es en septiembre, iniciando la Liga de Naciones, ya el 27 de julio, y el señor Carlos de los Cobos para encaminar a
1: ese torneo Ahora sí, Camilo, dígame
5: Y de hecho, sobre ese mismo tema usted ya sabe, ¿no? que FestFood le canceló la invitación a Cádiz ¿Ah, sí? Sí, 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 acaba de anunciarse a través de redes sociales un comunicado de la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde le dice a Cádiz que agradece su invitación al torneo pero que no podrán participar porque ese tiempo va a ser utilizado para las visorías que requiere el mexicano Carlos de los Cobos para ir estructurando la selección que va a encarar la Liga de Naciones.
4: Hmm. Lástima, ¿eh? Lástima. Sí, lástima. Porque era un torneo de otro nivel, otra exigencia, otra velocidad, otra dinámica, o sea que podía servirle mucho a, a la a
1: selecta. Sí, lástima. Lástima, realmente es una lástima. Oiga, ¿me sabe qué? Eh, voy a recomendarle a mis amigos de todo Estados Unidos que nos escuchan, el abogado de inmigración Lorenzo Rustón los atiende 100% en español. Cualquier pregunta de inmigración que usted tenga puede llamar a mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rustón al 713-838-8500, 713-838-8500. 713-838-8500. Repito el teléfono, lo van a atender en español, tal y como han atendido a mi familia, a mis amigos, como atendieron a mí. 713-838-8500. Luis El Flaco Escobar.
3: Los partidos amistosos de la selección de Estados Unidos, dos para el mes de septiembre y uno en noviembre, el día 7 de septiembre, enfrentando nada más ni nada menos que a Brasil, el día 11 de septiembre contra México y cerrando el 15 de noviembre ante Inglaterra, buenos partidos para la selección estadounidense.
1: Que por ahí decían de que el profesor Osorio pudiese llegar a Estados Unidos, pero yo realmente no lo veo, ¿eh?
5: Aquí tengo, eh, Alex, en mi mano rápidamente el, el, el comunicado. Dice, eh, para todos es de conocimiento que el torneo de apertura de la primera división de fútbol salvadoreño arranca el 28 de julio y a la fecha de salida para cumplir la propuesta de participar en el, tofeo, en el trofeo Ramón Carranza, únicamente se habrán jugado dos fechas del calendario de juego de salida, lo que conlleva a crear una decisión no afirmativa por lo antes comentado. Por otra parte en lo que se refiere a la parte financiera para poder adquirir 34 boletos aéreos, más los costos de traslados internos hasta
1: Ajá Sí, más que todo entonces es por lo financiero, creo que perdimos la comunicación.
5: Es CFI.
1: Camilo no ofrece una retribución. Camilo,
4: Camilo sí. rápido se, nos... Se va a acabar el programa, usted va a leer todo el comunicado también. No eso le solo puede... redactó usted, que es enredado. No, no, le decía, ¿no? Wow. Que por,
5: por un tema económico, fast Food dice que no puede asistir al torneo.
4: Alex, lo de Osorio, rápido. Dígame. ¿Me escucha?
1: Sí, lo escucho perfecto.
4: A ver, lo de Osorio. Él antes del Mundial tenía negociaciones avanzadas con la Federación de Estados Unidos. A ver, existe algo apalabrado, pero Osorio está esperando hasta último momento y va a esperar hasta último momento llegar a Colombia. Según me dicen desde México, no va a seguir, pero sí el catedrático, por lo menos tiene la opción de Estados Unidos allí. Pero su principal deseo es dirigir la selección de su país.
1: A mí en algún momento me dijeron, y lo dije aquí en público, cuando me lo dejaron saber, que no sería una locura ver a Osorio en en la selección de Argentina. Pero no sé si esto también sea cierto.
5: Argentina Argentina se está dividiendo entre eh, Matías Almeida, el Cholo Simeone y el, el señor Ricardo Gareca.
1: Obviamente el Cholo es que tiene mucha más fuerza y que cobra mucha más fuerza para recibir la, para dirigir, mejor dicho, la selección de Argentina, Luis.
3: Claro, claro. Quiero volver a lo de Rookie que dijo que desea dirigir el señor Osorio a Argentina o a Colombia, no me acuerdo. Y usted dijo que no sería una locura ver eh, al señor Osorio en una de estas elecciones, Colombia-Argentina. Sí. Lo menciona para Estados Unidos yo sé que hay muchos apretando el asterisco para eh, que se vayan yeah, yeah. vaya lo más rápido de México a donde quiera que se vayan. Me imagino que, que usted quiso decir
1: que la punta del lápiz, cuando usted escribe, Luis el Flaco Escobar, qué horror. rookie rapidito, por favor, alguna noticia. Sáquenos de las piernas de lodo, por favor, porque aquí nos meten no, en problemas. Este qué locura. Se vino a
4: reír a decir vulgaridades acá. Qué locura. Adelante, eh, Rookie qué no, vulgaridad, decimos,
3: qué vulgaridad dije,
1: adelante, decíname, a, adelante decíname, mire, mire, no, mire,
3: Defíname qué es vulgaridad apretar el asterisco a ver, cuál
1: vulgaridad, adelante Roque,
4: a ver el eh, Oviedo Oviedo de Edgar Bárcenas que ya tiene primer equipo que se va a enfrentar y que va a debutar en la segunda división española será el Extremadura en el fin de semana el 18 a 19 de agosto bien para Bárcenas y eh, otro panameño, también estaría llegando el Real Oviedo. se trata de Ismael Díaz que va a valorar las opciones, pero el panameño también podría ser compañero de Barcelona en la segunda división española.
1: A ver, este, a mí me están, me están dando un mensaje interesante. Yo no sé si ustedes, yo, yo no sé realmente si esto sea cierto. Manuel Que ¿se acuerdan ustedes de que dirigió a maratón? El técnico ¿no? Uruguay. Correcto. Sí. Me dicen que también es candidato para la selección de Honduras.
3: Esa es una broma la que le están haciendo, señor.
1: (risa) Ninguno va a llegar. (risa) Ninguno va a llegar. (risa) Bien, Luis. Bien, Luis. Está está en lo que tiene que estar, Luis. Está en lo que tiene que estar. Óigame, eh, voy a hablarle rápidamente antes de ceder la palabra y cerrar el programa. eh, Hablarle de Kevin y Ryan. Si usted está involucrado en un accidente automovilístico, alguien que usted conoce eh, se ha involucrado en un accidente automovilístico, llame al 832-537-lesión cero. 832-537-Lesión 0, que es lo mismo que 832-537-4660. 832-537-4660, ellos lo van a poder ayudar a usted o a cualquier familiar, amigo, conocido que esté involucrado en un accidente automovilístico. Es 832-537-4660. abogados Kevin y Ryan de la firma de abogados de Hoyos en Connolly si usted no tiene documentos de inmigración no se preocupe, usted también tiene derechos llame a mis amigos Kevin y Ryan lo van a atender completamente en español en nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica gracias por acompañarnos hasta mañana si Dios así lo permite que Dios lo bendiga sea feliz, viva y deje vivir